0: Dzień dobry, cześć, tu Marek Szymaniak, jestem dziennikarzem i reporterem. Od lat opisuję mechanizmy rządzące rynkiem pracy. Przyglądam się jego bolączkom zawsze w centrum, stawiając człowieka. Wiele razy słyszałem pytania, co zrobić z tymi wszystkimi problemami, jak je rozwiązywać, czy kiedyś będzie lepiej. Ten podcast jest właśnie o tym, jak naprawiać polskie firmy i sprawić, aby świat pracy był lepszy. W końcu wszyscy jesteśmy pracownikami. W trzecim odcinku podcastu Pracownia zajmiemy się związkami zawodowymi. W ostatnich dniach głośno jest o strajku pracowników firmy Solaris, którzy domagają się podwyżek i sprawiedliwszego podziału wypracowanych zysków. To zresztą kolejne takie wydarzenie w ostatnich miesiącach. Wzorem dla innych stali się pracownicy firmy Parok Polska w mieszynie, którzy wywalczyli podwyżki i ograniczenie śmieciówek na rzecz stabilniejszych umów o pracę. Za każdym razem jednak, kiedy dochodzi do strajku to pojawiają się głosy zdziwienia i oburzenia, że pracownicy mogą w ten sposób walczyć o swoje interesy. Dlatego w tym odcinku bo zastanowimy się, skąd biorą się takie reakcje. Dlaczego związki zawodowe wielu z nas najchętniej włożyłoby do muzealnej gabloty, choć to przecież Solidarności zawdzięczamy wolność. Poszukamy też odpowiedzi na pytania, dlaczego związki zawodowe w naszym kraju są tak słabe i dlaczego zwykle negatywnie odbierają je przedsiębiorcy. Sprawdzimy też, jakie korzyści mogą firmom przynieść związki zawodowe i jak wygląda ich rola w kształtowaniu biznesu w innych krajach. Porozmawiamy też o tym, jak przedsiębiorcy mogą budować dobre modele współpracy z organizacjami reprezentującymi pracowników? W pierwszej części podcastu porozmawiam z Marcinem Kawką, doktorantem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który zajmuje się m.in. badaniami relacji społecznych w przedsiębiorstwach. Dzień dobry, cześć. Cześć, miło mnie. Zresztą od głośnego ostatnio strajku w Solarisie, gdzie pracownicy walczą o podwyżki płac. Wielu komentatorów zareagowało na niego z oburzeniem. Dziwiło się, że jak to? Dlaczego w prywatnej firmie ktoś śmie urządzać strajk, paraliżować pracy firmy i do tego żąda sprawiedliwszego podziału zysku? I ciebie chciałem zapytać, skąd Twoim zdaniem takie reakcje? Mamy przecież ponad 30 lat wolnorynkowej gospodarki, w której z jednej strony to pracodawcy dążą do maksymalizacji zysków, ale i pracownicy mają prawo do tego, aby maksymalizować wynagrodzenia za swoją pracę. Dlaczego więc nadal po trzech dekadach właściwie nie? nie rozumiemy, czemu służą związki zawodowe.
1: Myślę, że dość emblematyczne jest to, jak przedstawiłeś to w pytaniu, ta, ta, ta dychotomia maksymalizacji zysku versus maksymalizacji wynagrodzeń. No i powstaje taka alternatywa, to właściwie nie jest nawet specyfika polska, tylko w ogóle w myśleniu o życiu gospodarczym, że jedynym głównym celem przedsiębiorcy jest maksymalizacja zysku i wtedy w alternatywie jakby w opozycji do niego stoją pracownicy, którzy muszą maksymalizować wynagrodzenia, mm -hmm. czyli jakby jak jedno maksymalizujemy, to drugie się zmniejsza. Taka...
0: Takie przeciąganie liny.
1: Tak, dokładnie, przeciąganie liny, no, gdy to właściwie nie powinno zupełnie tak wyglądać u nas ze względów różnych etycznych w trakcie transformacji tej tak zwanej wolnej amerykanki, jak to bardzo źle wyglądało w zakresie etyki biznesu w latach 90. u nas, Celem takim klasycznym przedsiębiorczości, zresztą nawet etymologicznym, jest przedsięwzięcie, czyli organizacja czegoś, organizacja czegoś dobrego i z pożytkiem szerokim, w samej swej istocie korzystna dla wszystkich interesariuszy, w tym najważniejszych, czyli pracowników. No i w momencie, w którym tworzymy sztuczną alternatywę na podstawie świętego prawa własności tak pojmowanego zwłaszcza w Polsce w, w okresach transformacji, zawsze będzie wojna, którą karmić się muszą pośrednicy, bo inaczej ktoś zawsze przegrywa. No i tutaj związki zawodowe są czymś, co jakby wchodzi między pracodawcę a pracownika. I mamy to rozumienie dychotomiczne, że my, zawsze my albo oni, nie ma tego połączenia głównego. Mamy albo związki zawodowe, które są postrzegane jako relikt PRL-u, Albo nowoczesna, potransformacyjna, wolna przedsiębiorczość z tym mitem self-made mena, czyli człowieka, który sam doszedł do wielkiego sukcesu. No podczas gdy to zawsze jest wszystko połączone. Związki zawodowe miały na celu właśnie wypracowanie tego, pokazanie tego połączenia i jakby no ochronę interesów pracowniczych. Z tym, że w pewnym momencie... Właściwie w pewnym momencie już od samego początku w transformacji one zostały tym reliktem PRL-u i nie do końca służyły do tego, do czego służyć powinny. Mm -hmm.
0: Mam właśnie takie wrażenie, że w naszym kraju po 1989 roku chętnie oddaje się część Solidarności, Związku Zawodowym, ale tylko pod względem historycznym. Natomiast na co dzień za bardzo ich nie szanujemy. Raczej istnieje przekonanie, szczególnie wśród przedsiębiorców, że
1: Związki Zawodowe to bariera
0: w rozwoju przedsiębiorstwa. Dlaczego tak jest?
1: Poruszyłeś dwa kluczowe wątki tutaj, bo z jednej strony jest właśnie ten relikt PRL-u i to zarówno w postrzeganiu, jak i właściwie w rzeczywistości, bo mamy, my się mierzymy z takim problemem. A teraz mieszkam za granicą i rozmawiam czasami o związkach zawodowych, tutaj z różnymi innymi akademikami i zdecydowana większość zagranicznych osób, jak... Rozmawiamy o związkach zawodowych, to mówi o, jesteś z Polski, kolebki prawdziwych związków zawodowych, wy to macie związki zawodowe. No i my się mierzymy właściwie z tym mitem, bo no, historycznie były niezwykle ważne, z tym, że były czymś innym niż ludzie na świecie to rozumieją i czym powinny być teraz. Były taką no, ostoją wolności i właściwie instytucją, która zapewniała walkę o wolność. W tej chwili, jakby no pozostał ten relikt, nie do końca odnajduje się w wolnorynkowej rzeczywistości, no i właściwie trzeba się zgodzić z tym, że jest to dość spore utrudnienie często dla przedsiębiorców, ponieważ mamy A, dodatkowy koszt, etaty związkowe są po stronie przedsiębiorców. Przedsiębiorca ma dostarczyć siedzibę związku, ma zbierać składki potrącane z pensji, B, jest usztywnienie zatrudnienia. Związkowiec nie pracuje w tym momencie, jak jest na etacie związkowym na produkcji no i poza tym nie można go łatwo zwolnić nawet w momencie kryzysu przedsiębiorstwa. Dalej jest spowolnienie działania, bo jak w przedsiębiorstwie są związki zawodowe, to są obowiązkowe konsultacje istotnych zmian, zwłaszcza personalnych i społecznych. Jest groźba protestów. No i przede wszystkim brak korzyści. Związki są jakby takim... Po, po stronie reaktywnej stoją czyli przy obecnym modelu w Polsce związki zawodowe niemal wyłącznie działają w kontrze do przedsiębiorcy reagując na jakieś sytuacje nie zapewniają samemu przedsiębiorcy żadnych korzyści.
0: Wymieniłeś wiele potencjalnie negatywnych efektów funkcjonowania związków zawodowych w firmie a jaka jest ta druga strona medalu? Jakie mogą być korzyści? Tak, faktycznie się troszkę
1: rozpędziliśmy, żeby zrozumieć tę jedną stronę to teraz, żeby ją zbalansować Oczywiście, że to się może opłacać i powiem więcej, to się bardzo często opłaca, z tym, że poza Polską, ale o tym też jeszcze zaraz będę miał okazję wspomnieć. No Niemniej na razie dlaczego się po prostu opłaca? Badania naukowe, w rygorze naukowym pokazują, że po pierwsze lepsza komunikacja z pracownikami, no to właściwie na tak zwany chłopski rozum można wziąć, łatwiej jest rozmawiać z kilkoma osobami, czyli z przedstawicielami związków zawodowych, niż z każdym pracownikiem z osobna. Powtórę, badania pokazują też, że działalność przedstawicieli związków zawodowych w Wielkiej Brytanii przyczynia się do zmniejszenia liczby odejść z pracy, czyli mamy niższą rotację, a więc niższe koszty zatrudnienia i szkolenia nowych pracowników. Dalej, Badania pokazują też, że występuje wyższa produktywność w przedsiębiorstwach uzwiązkowionych, zwłaszcza w sektorach takich jak ochrona zdrowia, ogrodnictwo, budownictwo. Kolejny, kolejna korzyść, członkowie związków zawodowych są bardziej lojalni względem przedsiębiorstwa konkretnego, dlatego że mają platformę do wyrażania myśli w zwykłych nieuzwiązkowionych przedsiębiorstwach. Bardzo często jest problem ten komunikacyjny, że ci szefowie jakby no nie mają z kim rozmawiać, bo skoro mają dziesiątki, setki pracowników, nie mogą z każdym rozmawiać. A tutaj mamy przynajmniej platformę dwustronną, czyli przedsiębiorca może się komunikować i z drugiej strony pracownicy mogą wyrażać myśli poprzez związkowców. No i oczywiście przy dobrze działających związkach mamy też poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa pracy, co przekłada się na mniejszą liczbę dni na zwolnieniach i mniejsze koszty i organizacyjne i prawne. Mamy szkolenia zapewniane, zwłaszcza w Niemczech, przez związki zawodowe. No i na poziomie branżowym, to też przykład niemiecki tutaj zdecydowanie króluje, jest współpraca i rozwój całej branży. No tam troszkę inny jest model, więc mamy korzyści dla samego przedsiębiorstwa, dla całej branży, pozyskuje nowe kontakty, w tym również dostęp do ekspertów i, i, i akademików, którzy pracują na korzyść przedsiębiorstwa.
0: Mhm. Czyli związki zawodowe mogą się opłacać, czy to zbyt mocna teza?
1: Faktycznie to pewnym problemem w kategoriach ekonomicznych jest to postrzeganie się opłacać, ale gdybyśmy już odeszli od kategorii ekonomicznych i tak zwykłym językiem rozmawiali, to tak, zdecydowanie mogą. No i co więcej, opłacają się w innych krajach.
0: No właśnie, przed nagraniem wspominałeś, że mieszkasz obecnie za granicą. Chyba możemy zdradzić, że to Włochy. Może stąd masz jakieś pozytywne przykłady tego, jak ta współpraca między zarządem firmy, a związkami może
1: wyglądać? Tak, Włochy to jest zupełnie inny kraj w kontekście struktury rynku i gospodarki, dlatego, że tutaj przede wszystkim samorządność pracownicza, mnóstwo przedsiębiorstw społecznych, spółdzielnie, pracowników, producentów, to jest w ogóle fantastyczna i fascynująca gospodarka pod tym względem, no, ale już nawet abstrahując od tego i wracając do tradycyjnych związków zawodowych, to jest też ciekawy dla nas przykład, dlatego że tutaj związki są zorganizowane w podobny sposób jak w Polsce, czyli są i zakładowe, i międzyzakładowe, i na poziomie centralnym i oni też mają trzy takie główne centrale związkowe, z tym, że u nich są wyraź z wyraźnymi, były w poprzednich latach były właściwie z wyraźnymi koligacjami politycznymi zbratane z konkretnymi partiami i w pewnym momencie odeszły od tych partii i stały się jakby organizacjami zaufania publicznego, bo tutaj rządy się co chwilę zmieniają, ludzie nie ufają politykom i zaufali związkom zawodowym, więc w tej chwili zaufanie związków, do związków zawodowych wśród Włochów to praktycznie połowa Włochów im ufa. No, sam, co do samych przykładów to trzy najfajniejsze chyba, konsorcjo Euro 2000, na początku XXI wieku to jest takie konsorcjum małych producentów mięsa z Lombardii, czyli okolicy wokół Mediolanu. Miało problem ze znalezieniem odbiorców no i wtedy skontaktowało się z Regionalną Centralą Związków Zawodowych, tamtą lombardzką i dzięki współpracy podpisali umowę z gigantem spożywczym Cremoni i co ważne w, tym, w, tym, w tej relacji związki zawodowe nie tylko uczestniczyły w procesie znajdowania Cremoni, ale również zapewniły, zapewniły szkolenia, porady prawne, dostęp do szkół średnich i szkół zawodowych przede wszystkim, czyli do kolejnych pracowników. Drugi przykład to... Przerwę Ci, bo
0: to bardzo ciekawe, co powiedziałaś. U nas, jeśli te związki już funkcjonują w przedsiębiorstwie, to właściciele firm, prezesi mówią, "OK, no dobrze, niech dbają o pracowników, ale w biznes niech się nie wtrącają. A, tu, tutaj, a tutaj mówisz, coś
1: zupełnie od przeciwnego. Tak i właściwie wszystkie przykłady, które mogę podać pozytywne i to jeśli miałbym kiedyś zakreślić potencjalny model rozwoju związków zawodowych w Polsce, to jest, jest on całkiem oczywisty i bezwzględnie idzie właśnie w kierunku zaangażowania w rozwój przedsiębiorstwa, bo któregokolwiek przykładu bym nie podawał, czy to będą te włoskie, czy to będą najlepsze, niemieckie, o których jeszcze na pewno sobie zaraz powiem, bo to jest absolutnie fascynujący przykład, czy nawet japońskie, gdzie system japoński nie jest doskonały, ale wciąż związki zawodowe są organizacjami, które tam są bardzo mocno związane z pojedynczymi przedsiębiorstwami no i działają siłą rzeczy i kulturowo i organizacyjnie właśnie na rzecz przedsiębiorstwa. No więc jeśli przedsiębiorcy teraz w Polsce uważają, że związki nie powinny mieszać się w biznes, no to właściwie sami strzelają sobie w stopę, ponieważ wtedy związki, jedyne co pozostaje związką, to ochrona praw pracowniczych, czyli de facto stawianie się w kontrze do przedsiębiorstwa. No, jeśli chcą mieć przedsiębiorcy korzyści ze związku, mhm. no, to muszą dopuścić jednak do rozwoju i większego zaangażowania tych związków.
0: Mhm. A, a wspomniane przez ciebie Niemcy, jak to tam wygląda?
1: Tak, to jest absolutnie fascynujące miejsce rozwoju związków zawodowych i paradoksalnie tam w samych Niemczech Niemcy nie są aż tak mocno uzwiązkowione, bo jak w Polsce mamy tam ta liczba, procent się waha koło 12-13% pracowników jest uzwiązkowiona, to w Niemczech jest to też tam koło 18-19%, no ale oni mają inaczej zorganizowany system, mają nie takie typowo zakładowe, tylko stricte branżowe organizacje zrzeszające firmy w każdej branży, a na poziomie przedsiębiorstwa występuje rada pracowników, która jest w pełni rekrutowana z pracowników aktywnych, którzy wciąż pracują, no ale te rady pracowników są tam zaangażowane w doradztwo, konsultacje, przede wszystkim strategii, zwłaszcza strategii w zakresie polityki socjalnej, zatrudnienia, no i co ciekawe innowacyjności produktowej, bo to nie jest wtedy tylko, że kogo zatrudniamy, ale też pracownicy jako inżynierowie, technicy, elektrycy i wszyscy, wszyscy tacy ludzie fak z faktyczną wiedzą mhm jakby no swój kapitał merytoryczny przekazują przedsiębiorstwu, doradzając mu. No i ten związek zawodowy, branżowy zrzesza różne rady pracownicze i swoich członków z tych rad pracowniczych na poziomie branżowym. Zapewnia im szkolenia, dostęp do ekspertów, zwłaszcza naukowców, by faktycznie wiedzieli, w czym doradzają firmom? Mają też e, na, największy, najfajniejszy, najprężniej działający związek zawodowy w Niemczech, IG Metal. Prowadzi dwa, właściwie trzy takie wielkie projekty. Besserstaat Billiga, czyli mm, lepszy, a nie tańszy. I drugi to kompetencje i innowacja. I w ramach tych programów oferuje cały zakres bardzo zaawansowany szkolenia wzajemnego, czyli ci pracownicy będący w przedsiębiorstwach, w radach pracowników mają dostęp do ekspertów, do akademii, jakby przedsiębiorstwa same się zgadzają na to, żeby w jakieś konkretne problemy, z którymi się mierzą, były analizowane przez Rady Pracowników należące do związków zawodowych i przez akademików i ekspertów, którzy przychodzą z tych związków zawodowych.
0: Powiem Ci, że z naszej polskiej perspektywy brzmi to aż nierealnie, że jest takie bezpośrednie zielone światło na to zaangażowanie pracowników. U nas wydaje się, że jest odwrotnie.
1: No właśnie u nas pokutuje to postrzeganie związków zawodowych w kontrze do przedsiębiorstwa, a tamten związek niemiecki jest przede wszystkim proaktywny i chce coś zaoferować przedsiębiorstwu i w ramach tego projektu, co ciekawe, oferuje zawsze dwie ścieżki, czyli no i generalnie to oczywiście jest doradztwo, czyli przedsiębiorca nie musi się na to decydować, ale wykorzystując ten dostęp do akademii, do ekspertów, no ma po prostu darmowe, rozwinięte dwie strategie rozwoju przedsiębiorstwa mhm. i ci pracownicy, to nie jest tak, że oni e Wymyślą te dwie ścieżki rozwoju i po prostu nic innego nie akceptują. Nie, wciąż to zarząd kieruje przedsiębiorstwem, ale ma jakby no czyste korzyści z tej proaktywności związku zawodowego.
0: Mm -hmm. A wspomniana w Japonia?
1: Tak, w Japonii ten system jest w ogóle bardzo fragmentaryczny, można powiedzieć, bo tam to już jest stricte wejście na poziom przedsiębiorstwa. Czyli związki zawodowe nie ma... No prawie nie ma tam, coś próbuje się tworzyć, ale im niezbyt wychodzi. Nie ma takich central, central związków zawodowych. Związki zawodowe powstają na poziomie przedsiębiorstwa. To też jest uwarunkowanie kulturowe w związku z konkretnymi osobami, najczęściej konkretnymi rodzinami, takie, takie no Patriarchat ale też nie do końca, po prostu przywiązanie do jednego podmiotu. Tam się dużo dłużej pracuje w jednej firmie, więc mamy przywiązanie do, do jednego przedsiębiorstwa. Związek Zawodowy powstaje w tym przedsiębiorstwie. Pracownicy tego związku oczywiście są wynagradzani na podstawach, ale mają bonusy uzależnione od kondycji przedsiębiorstwa, czyli zależy im na tym, żeby rozwijać to przedsiębiorstwo i co ciekawe, tam bardzo często, jako że w dużej części to są firmy rodzinne, to jakby te rodziny no, poszukują zewnętrznych menedżerów i bardzo często, to jest powszechna praktyka, że tam się całe zarządy wybiera spośród związków zawodowych, więc no, związkom zawodowym zależy na tym, żeby znać przedsiębiorstwo, dobrze mu doradzać i działać nie tylko na korzyść pracowników, co jest jakby podstawą i obowiązkiem ich, ale również na rzecz kondycji przedsiębiorstwa.
0: Zbliżając się powoli do końca, poproszę Cię o rady dla polskich związkowców, bo szukamy tutaj różnic między naszym krajem a innymi państwami, a wspomniałem, że we Włoszech zadziałało właśnie to, że związkowcy, mówiąc krótko, porzucili to zblatowanie związków z polityką, co u nas jest dużym problemem, a więc to jedno. A gdzie w tych różnicach widziałbyś jeszcze jakieś rady?
1: Może nieco bezczelnie zabrzmieć taka rada z ust względnie młodego człowieka. No, niemniej ewidentnie widać na przykładzie międzynarodowym, zwłaszcza tym niemieckim, że młodsi działacze związkowi bardzo ożywiają działalność. No a u nas jednak średnia wieków wśród działaczy związkowych jest dość wysoka, dlatego że to jeszcze, jak już wspominaliśmy kilkukrotnie, pozostałość PRL-u i często te osoby jakby wciąż tam są. No najbardziej znany polski chyba związkowiec, już nie będę nazwiska nawet wymieniał, ale jest prezesem swojej centrali od 24 lat i nie wykonuje zawodu od 24 lat, będąc tylko działaczem. No więc pierwsze, dopuszczenie młodych. Osób, a, a, a że są młodzi chętni do działalności, to pokazuję choćby przykład mhm. niedawno założonej w listopadzie 2021 roku organizacji OPZZ Konfederacja Pracy Młodych, gdzie młodzi ludzie po prostu założyli osobny związek, nie wiem dokładnie czy dlatego, że nie mogli działać w strukturach, głównych związków, czy po prostu chcieli się wyróżnić, ale założyli swój osobny związek, w którym się zajmują problemami pracy osób młodych, pracowników platformowych, pracowników z niepełnosprawnościami i różnych innych trendów, które teraz są coraz popularniejsze wśród młodych. No więc dopuszczenie do działalności młodych, no i przede wszystkim profesjonalizacja i otwarcie się na interes Interes szeroko rozumiany pracowników. Mm -hmm. bo związki zawodowe w Polsce są jakby takimi delikatnie mówiąc, bojówkami na rzecz pracowników, a powinny jednak integralnie, szeroko rozumieć, czyli generalnie delikatnie no, odpuścić, no wiem, że to trudno zrobić, odpuścić własne etaty, czysto związkowe takie biurokratyczne, no, ale przede wszystkim otworzyć się, otworzyć się na współpracę z ekspertami, z, przede wszystkim z uczelniami, bo w Polsce mamy wciąż dość duży problem e, wiązania biznesu z nauką, e, no i związki zawodowe jako taka organizacja ewidentnie prospołeczna, przynajmniej powinna być, powinna wykorzystać ten potencjał, przede wszystkim potencjał zaufania, zaufania pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikami, no i się sprofesjonalizować. Mm
0: -hmm. Na koniec krótko zapytam cię o prognozę, co jak wiemy nigdy nie jest łatwe. Czy twoim zdaniem ten trend słabnących związków zawodowych będzie w Polsce się utrzymywał, czy widzisz tutaj jakąś dla nich nadzieję?
1: Robiąc taki klasyczny zabieg ekonomistów, czyli ekstrapolując trend, czyli jakby wydłużając go na podstawie tych obserwacji, które do tej pory zebraliśmy, to za chwilę już w ogóle nie będzie związków zawodowych, no, ale to jest czysto matematyczne działanie. Patrząc tak trochę szerzej, oczywiście, że mamy spadającą związkowość dlatego, że z bardzo wysoką wchodziliśmy w okres transformacji, bo związki były powszechnym ruchem w PRL-u, właściwie nawet antykomunistycznym. No więc z jednej strony możemy widzieć to optymistycznie, bo postrzeganie wśród w związku zawodowych wśród młodych osób jest faktycznie bardziej pozytywne. Nie ma bagażu PRL-u i transformacji, młodzi są względnie bardziej wrażliwi, Poza tym w pandemii zauważyliśmy, jak ważne są niedoceniane dotąd zawody, takie jak ratownicy, pielęgniarki, sprzedawcy, kurierzy, czy nawet śmieciarze i sprzątacze, którzy do tej pory raczej się nie zrzeszali, a teraz być może jest szansa, że urośnie jakaś ich wzajemna świadomość grupowa. Z drugiej jednak strony, Struktura związków zawodowych raczej się nie zmieni w najbliższym czasie, ponieważ no, związkowcy etatowi mają swoje etaty i mają zbyt wiele do stracenia, rozumując tak czysto jednostkowo i egoistycznie. Młodzi mogą być zwolennikami deklaratywnymi, ale ich praktyki konsumpcyjne i preferowany rodzaj zatrudnienia raczej idzie w przeciwnym kierunku. Mamy procesy indywidualizacji, zanikania relacji, wspólnotowości i ucieczkę do wielkich miast, a jednak uzwiązkowienie jest większe w mniejszych miastach no i zmieniać się będzie struktura gospodarki. Nie będzie już tak dużo wielkich firm, bo one będą się automatyzować. Będziemy przychodzić na usługi, zwłaszcza usługi społeczne i węższą specjalizację. Nie będzie tam klasycznego zatrudnienia w jednym wielkim zakładzie, w jednym czasie, w jednym miejscu, w jednej formie. Mhm. Czyli no, w sumie klasycznie rozumiana związkowość na pewno będzie w odwrocie. Mhm. No więc pozostaje mieć nadzieję, że pójdziemy w kierunku niemieckim, i odejdziemy od takiej klasycznej związkowości wielkozakładowej w kontrze do przedsiębiorcy, a przejdziemy na związkowość branżową i taką proaktywną, innowacyjną, doradczą no i taką, która ma faktycznie integralny interes pracowników na sztandarach, czyli nie tylko walkę przeciwko przedsiębiorcom, ale właśnie szeroki rozwój społeczny, w tym rozwój pracowników. Mhm.
0: Czyli ważna będzie wspólnotowość, no, z którą u nas e, raczej mamy problem. Niech to będzie jednak pewna wskazówka i, i jednocześnie puenta naszej
1: rozmowy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: W drugiej części podcastu porozmawiamy o tym, w jaki sposób związki zawodowe mogą korzystnie wpływać na rozwój biznesu oraz jak budować dobrą współpracę między władzami firmy a przedstawicielami pracowników. Porozmawiam o tym z Pawłem Gniazdowskim, ekspertem zarządzania karierą i człowiekiem, który od lat obserwuje relacje między pracodawcami a związkami zawodowymi. Dzień dobry panie Pawle. Dzień dobry. Zacznę od aktualnych wydarzeń, czyli strajków w Solarisie. Wielu komentatorów zareagowało na to wydarzenie z oburzeniem. Dziwiło się jak to możliwe, że w prywatnej firmie ktoś miał żądać strajk i do tego żąda sprawiedliwego podziału zysku. Skąd Pana zdaniem takie reakcje? Mamy przecież już 30 lat wolnorękowej gospodarki, nawet trochę więcej. No i w, w tym systemie z jednej strony to pracodawcy dążą do maksymalizacji swoich zysków, ale i pracownicy, mają prawo maksymalizować swoje wynagrodzenia za pracę, którą wykonują. Jednak niektórzy zachowują się tak, jakby nie wiedzieli, czemu służą strajki i jak działają związki zawodowe.
2: To jest, to jest oczywiste, tak? Pracodawca dąży do zysku. To może nie tyle pracodawca, ile no. Właściciel, akcjonariusz, tak czy my, którzy są wynajęci i ich obowiązkiem, zresztą, nawiasem mówiąc, prawnym jest również no, dążenie do jak najlepszego, najlepszego, nazwijmy to, powodzenia firmy. Natomiast, no, ale pracownik no, ma prawo także oczekiwać jak najlepszej, jak najlepszego wynagrodzenia za, za tą swoją pracę i to jakby te, te prawa są wzajemne i, i one, one bywają w sprzeczności, pewno tak jest i tym razem, natomiast no nie ma co do tego wątpliwości, że, że prawem pracownika oczywiście jest i to nie ma się co na to oburzać, o to chcę powiedzieć.
0: Problem właśnie w tym, że to oburzenie jest dość powszechne, a stawiane żądania, tak samo zresztą jak sam strajk, choć, choć legalny, odbierane są negatywnie, jakby pracownicy nie mieli prawa w ten sposób walczyć o swoje
2: interesy. Tu się z Panem zgadzam, że jakby protesty pracownicze najczęściej, e, czy, czy jakieś tam oczekiwania pracowników najczęściej są opowiadane jako tak Po pierwsze, nadaje im taki nazwijmy to wydźwięk, że no to nie powinni robić tak? e, e, w ten sposób. No, to czasem i strona związkowa, czy też strona pracownicza mówiąc, e, szerzej no, odpowiada również jakimiś swoimi nazwami na, na politykę firmy, tak no tam. Są tam w wyzysku, czy, czy czymś takim, no to, to, to się tam czasem no po prostu obrzucają no, państwo różnymi epitetami. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jest, ja myślę, jeżeli miałbym trochę nawiązać do tych pana 30 lat i powiedzieć, co, co się wówczas stało, że, że no pan teraz tak mówi, bo, bo chyba są tego przyczyny, to to, to że no menedżerowie wychowywani w latach późnych dziewięćdziesiątych, dwutysięcznych, a więc tacy no, przez jakby tu powiedzieć chowani w takim trochę nurcie no dość można powiedzieć agresywnego liberalizmu. Tak? I Takiego anty, no, może nie tyle antypracowniczego, ale to tak, troszkę w opozycji do, do swoich no, ojców czy, czy, czy wujków z Solidarności z jakimiś się to sami związkowymi. no Taka opozycja mentalna, trochę to się by przy tej okazji takie no, wo wobec styropianu nazwijmy to, e, jakaś tam kontesta. E, trochę pod wpływem e, no, takich idei wolno, wolnorynkowych, e, liberalnych, które no, nawiasem mówiąc prawdopodobnie były konieczne w owym czasie, tak, żeby, żeby no, uruchomić bym jakąś energię społeczną e, i trochę wobec również doświadczeń z, z, z okresu właśnie e, no, takich tych pierwszych przekształceń, gdzie, gdzie rzeczywiście no, pracownicy bardzo mocno się bronili, no wbrew no nawet czasem systemu ekonomicznemu rachunkowi, no przeprowadzono tą dość gwałtowną operację transformacji, jak teraz to widzimy, zwaną tam pod hasłem planu Balcerowicza, aczkolwiek to nie chodzi tylko o plan Balcerowicza, a do jakichś kolejnych konsekwencji. No i to stworzyło taką atmosferę, w której no, taką dość pobieżną, obiegową narracją i taką troszkę zakorzenioną jest, że no właśnie te, te oczekiwania pracowników i ich te, no to, to jest taka trochę sytuacja, no, no to jest przynajmniej w najlepszym razie duża komplikacja, a no, tak jakby w najgorszym razie no to jest to jest po prostu coś, co no tam nie, nie powinno się wydarzyć, właśnie roszczenie i to populistyczne i tak dalej, i tak dalej.
0: No właśnie takie przekonanie, że dla biznesu związki zawodowe to tylko bariera jest dość powszechne, także dziś.
2: Bo rządzą menedżerowie, którzy wtedy się wychowywali. Proszę pamiętać, że cechą polskiej transformacji, o której się mało mówi, jest to, że w latach 90. zwłaszcza, ale także i trochę później do, do tam wiek polskiego, nazwijmy to takiego przeciętnego menedżera wyższego szczebla w Polsce był dużo niższy niż na zachodzie, bo po prostu decydowała znajomość języka angielskiego. No i powiedzmy taki, no jakby no, no, trochę nowe spojrzenie, trochę nowe wykształcenie i tak dalej. I do dziś to pokolenie, które jest nawet pokoleniem jeszcze troszkę młodszym ode mnie, no to właśnie w tej chwili w tej chwili, no, jakby rządzi, można powiedzieć, biznesem. Najogólniej no, mówiąc, tu odnoszę bardziej doświadczenia do biznesu, mniej właśnie do dużych spółek postpaństwowych czy państwowych, gdzie, gdzie tam to powiedzmy trochę inna historia i inne trochę, trochę sytuacje. No stąd właśnie to, to, takie myślenie się trochę, no tak jakby to można powiedzieć, z młodości wyniesione, nadal się przenosi. Ono nie jest też bezpodstawne zawsze, bo ja chcę powiedzieć wyraźnie, że y, oczywiście pewno jestem jednym z tych konsultantów, być może nielicznych, którzy wierzą w to, że, y, że związki zawodowe mają swoje jakby korzystne, do, za chwilę do nich wrócimy, rzeczy, takie taki jakby no, korzystny, mogą korzystnie oddziaływać na, 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 na przedsiębiorstwo i nawet na jego powodzenie. Natomiast też nie, nie przeczę, że to nie jest tak, że, że byłoby racjonalne z, z punktu widzenia menedżera firmy, jakieś tam cieszenie się, że mu związki zawodowe powstają. No i jest to obiektywnie jakaś tam komplikacja, no bo to kolejna rzecz, do, do, że tak powiem, do, 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 do załatwienia, do jakiegoś tam ogarnięcia. No to kolejne jakby prawo do wyegzekwowania, do no kolejne jakby compliance, jak to się mówi, do przestrzegania, których jest bardzo dużo, których tam bez związków zawodowych w korporacjach czy jest, 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 jest bardzo dużo, także no, tutaj jakby radości nie. Ale jak już one powstaną, to uważam, że nie jest to tragedia. No
0: właśnie, mówi Pan, że to nie jest tragedia i że związki mogą mieć korzystny wpływ na firmę, więc pewnie teraz wielu przedsiębiorców łapie się za głowę, a piekło zamarza, No ale opowiedzmy o tym więcej. Jakie mogą być te korzyści?
2: Dobre ułożenie sobie relacji ze związkami zawodowymi, znaczy jeżeli mamy dobrą relację to i, i dobre te, no to mamy jakby trochę w pewnym sensie pewną kontrolę nad nastrojami załogi. Żyjemy w czasach, no, kiedy no, jednak ten pracownik się liczy, to znaczy bo go trudno znaleźć. Jest
0: niskie bezrobocie, więc no jest. Trudniej.
2: Tak, 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 dokładnie. No jest przy niskim bezrobociu, no to podręcznikowo oczywiście ta rola, rola pracownika wzrasta. no Związki zawodowe w jakiś sposób, no jeżeli, jeżeli są reprezentatywne, nie mówię tu o znaczeniu prawnym, ale rzeczywistym, czyli mają autorytet wśród załogi, nawet niezależnie od tego, ile ich jest, no to one właściwie można powiedzieć, w pewnym sensie dzielą odpowiedzialność, w pewnym sensie oczywiście nieprawnym, ale za tą motywację załogi. Dobrze, jakby, dobrze funkcjonujące związki, znam takie przypadki, no, po prostu no, no, mają, nazwijmy to, te nastroje pracownicze trochę pod kontrolą też i są w stanie pomóc pracodawcy, yy, przeprowadzić nawet bardzo niepopularne decyzje. To się często spotykałem które, takie no, dotyczące czy jakiejś zmiany systemu wynagrodzeń, na którym nie wszyscy zyskują, um, czy, bo niektórzy tracą, czy jakieś właśnie nawet powiedziałbym no, zwolnienia, czy znałem, widziałem związki zawodowe, które aktywnie um, reklamowały, promowały programy dobrowolnych odejść. Czyli, czyli były, czyli to, to są sytuacje, w których te związki zawodowe mogą jakby ułatwić w takich trudnych pracodawcy sytuacje, w takich trudnych sprawach.
0: Mhm. Jeszcze dopytam, bo przez lata pracy z polskimi firmami zapewne wiele pan widział, również sytuacje, kiedy ta obecność związków okazała się pomocna, więc zapytam przewrotnie, może jakiś przedsiębiorca był wdzięczny za to, że te związki miał
2: u siebie? No chyba chyba na taką to pan troszkę przesadził, żeby tak wdzięczność, natomiast uznanie szacunek tak, to, to tak uznanie szacunek podkreślenie, że, że jakby to, te związki nie pełnią jakiejś tam negatywnej roli, że no, zawsze stanowią problem, to, no, bo, bo trzeba z nimi rozmawiać. W, w określonych prawach wymaga tego w określonych sytuacjach. Czasem wewnętrzne procedury firmy wymagają nawet jakichś częstszych kontaktów. Ustawa związków zawodowych tam nakłada określone obowiązki na pracodawcę jest kwestia etatów związkowych i tak dalej, i tak dalej. No więc na pewno jest to jakiś tam jakiś tam temat, który nie możemy sobie tak powiedzieć, że no po prostu ten. Ale no z drugiej strony on jest, jego jakby zakorzenienie jest bardzo silne też historycznie, bo no po prostu na no związki zawodowe powstały no w, w takiej trochę reakcji na to, że pracodawcy no upraszczając robią co chcą tak? I, 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 to, i to jest jakaś taka reakcja, żeby jednak zabezpieczyć pewną równowagę społeczną. W, w, ramach, w ramach przedsiębiorstwa i to prawdopodobnie jest to mechanizm, nie, nie jest on najgorszy sam w sobie. tak On może być różnie realizowany, lepiej lub gorzej, natomiast sam w sobie on oczywiście jest dość, dość czytelny. Nie się zdarzało słyszeć takie opowieści właśnie z tych takich no film, tych nowych, nowej generacji, tych najmłodniejszych, gdzie gdzie na ogół nie ma związków zawodowych tak? i tam w ogóle wszyscy są dalecy od, od tego. Natomiast i że te firmy bardzo często cieszą się nawet opinią jakiegoś no, bardzo dobrego pracodawcy, ale no, okazuje się że wewnątrz pojawiają się nagle jakieś takie głosy o jakichś takich nagrych jakich jakichś w jakichś sytuacjach no jakby tłumienia, że tak powiem wolności wypowiedzi i tak dalej i tak dalej. Także... Także to ten, no trochę też widać, że związki zawodowe no potrafią być takim trochę bezpiecznikiem.
0: Mm -hmm. Przechodząc troszeczkę dalej, to wyobraźmy sobie, że jestem to takim przedsiębiorcą, u którego w firmie prawdopodobnie powstaną związki i teraz różnie można zareagować. Można się zbuntować, można rzucać kłody pod nogi, ale może warto zastanowić się, czy nie lepiej te dobre relacje zbudować. I o to chciałem zapytać, jak takie dobre relacje budować? Od czego zacząć?
2: Nie pan co, zacząć od szacunku? Bo to, co jest to, co chyba ja widzę już tak wieloletnia obserwacja, może na znaczy to nie mam takich naukowych dowodów w postaci ankiet, tak bym nie ufał za bardzo ich wynikom, Natomiast natomiast to, co postrzegam no to, to związki zawodowe oczekują czy ich przedstawiciele, oczekują no, załogi oczekują jednak takiego elementarnego szacunku, że no właśnie, że nie, nie daje im się ciągle do zrozumienia, że są takim piątym kołem wozu wielkim problemem i, i tylko tutaj roszczenia i tak dalej i tak dalej. No bo jak tak im się mówi, to oni tacy się stają no, w sposób naturalny. Czyli to, to ten szacunek tak na, na co dzień można przejawiać właśnie no, pewnej retoryce, także wewnętrznej między menedżerami, tak, no bo, bo, bo często jest tak, znaczy no nie często, ale zdarzały, zdarzały mi się takie sytuacje, w których w firmie no oficjalnie jest taka polityka prospołeczna i szano szanowania partnerów społecznych, tam wszystko inclusion, no wszystko, co... no a tam między sobą ci menedżerowie jak mówią o związku, no tak mówią jak pan zaczął o tym, jak to się o tym sali mówi, że no to właśnie tego i tylko tam wyciągają jakby różne rzeczy na ten. Czyli to jest jakby taka podwójna ta. No więc tu, tu tak w wewnętrznych rozmowach warto, warto no jednak taki, jakby pewien szacunek zachować. Czyli
0: tak, taki szacunek i takie podmiotowe traktowanie.
2: No, które się objawia, no bo podmiotowe traktowanie to każdy panu powie, że on podmiotowo traktuje. Natomiast, natomiast tu to nie chodzi o tam, żeby na, na okresowych spotkaniach tam kilka slajdów puścić, tylko Warto też zapytać tych związkowców, jak oni tam, jaki jest, jaki, co, co oni na ten temat sądzą i tak dalej. Być nawet cierpliwym, jeśli wzruszą ramionami, bo niektórzy mówią, a to nie nasza sprawa, my tylko się martwimy o pensję pracowników, o miejsca pracy. E, więc e, to, to należy zrozumieć. Natomiast, e, natomiast, Ale niektórzy wejdą w taką, znaczy nazwijmy, no coś tam powiedzą. No to, no to nie chodzi o to, żeby później robić to, co oni powiedzą. Chodzi o to, żeby po prostu no, posłuchać, żeby wejść w jakąś taką realną dyskusję o, o, o różnych wyzwaniach, które oczywiście dotyczą no, pracowników i żeby, żeby te wyzwania cierpliwie tłumaczyć. Związki zawodowe najczęściej wchodzą o, znaczy trochę zbyt szybko i to jest błąd po stronie związków, wchodzą na taki jakby czysty, czysto prawniczy, taki legalistyczny bym powiedział, ta sytuacja, że my tu mamy prawo zdecydować, my tu chcemy to, tam pokazują paragrafy i tak dalej. to, to pan, jak zaczynamy rozmawiać o paragrafach, no to dyskusja się zaostrza. Oczywiście też często pracodawcy, którzy no tam właśnie mówią, no tego nie musimy, tu nic nie musimy, bo nie musimy. Tak, no to, no, no to za dużo jest jakby w Polsce tej dyskusji wokół paragrafów ze z związkami zawodowymi organizacjami, to też psuje nastrój.
0: A więc zamiast obrzucać się kodeksami, lepiej wykorzystać związki jako narzędzie do słuchania tego, jakie potrzeby mają pracownicy. A wtedy nasza firma też będzie lepiej funkcjonować.
2: Tak, tak. I to jest tak, bo jakby są dwa kanały, którymi firma realnie zyskuje informacje na temat nastrojów pracowniczych. Jednym z nich są związki zawodowe. Mogą być, muszą, niestety one też się alienują, to jest inna sprawa, ale, ale, ale powiedzmy to no tak modelowo, no to mogą być związki zawodowe, drugą jest średnia kadra menedżerska, czy taka liniowa kadra menedżerska, no poziom powiedzmy w fabryce brygadzisty, czy jakiegoś tam biurownika działu yy, w pracy biurowej i tak dalej, czyli tacy, tacy menedżerowie liniowi, no, czy menedżerowie liniowi są, no nie tworzą organizacji jednej, Trzeba z nimi pracować, jeżeli firma z nimi pracuje, no to tak powiedzmy rzeczywiście wtedy można powiedzieć, że to, że to znaczenie takie informacyjne przepływy informacji związków zawodowych spada, no bo wtedy oni mają jakby takie tutaj pewną orientację, co tam się dzieje na dole, tak jakoś sobie uśrednią, na pewno, że jeden kierownik może przekazać jakąś tam błędną informację, no ale tak już w masie statystycznie zakładając, że firma jest dobra, no to raczej to, to raczej tam będą mieli jakiś obraz. Ale tam, gdzie tych kierowników liniowych jest dużo albo z nimi się nie pracuje, no to, a to dotyczy zwłaszcza organizacji większych takich, no tam osób więcej. To, to wtedy no, związki zawodowe są tak naprawdę jedyną szansą, żeby po prostu wiedzieć, co ludzie tak naprawdę myślą i co chcą. Tylko no, trzeba zadbać o takie relacje, żeby, to, żeby związki to mówiły jakby szczerze, a nie tam jeszcze ugrywały jakieś własne interesy przy tym, co też może się oczywiście zdarzyć, tak? Ale to w stronie zarządu przecież jest dokładnie to samo. Ja, ja bym powiedział tak, że no, są się bardzo złe roszczeniowe związki. Spotkałem się z takimi, znaczy roszczeniowe rzeczywiście nadmiernie i, i takie trochę no, nie, 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 nie uwzględniające w ogóle punktu widzenia pracodawcy, ale takie same, to samo mogę powiedzieć, że są i takie zarządy. Tak? Mhm.
0: Gdyby mógł Pan jeszcze podpowiedzieć zarządom firm jedno albo dwie dobre praktyki względem związków zawodowych?
2: Chyba taką główną rekomendacją, to by było takie... Zejście z poziomu, że my związki, czyli takie jak no, konfrontacji y, zarządu czy, czy osób zarządzających szeroko mówiąc w firmie ze związkami zawodowymi czy przedstawicielami załogi tam innymi w radach pracowniczych i tak dalej. Podejście od takiej sytuacji, a raczej prawdziwe budowanie takiej troszkę wspólnoty firmowej, y, czyli to, to nie chodzi mi tutaj o to, żeby jakieś tam CIA-serowe akcje i tam, żeby całą komunikacji ulotki, jakieś, że jesteśmy jedną wielką rodziną i tak dalej, no bo to oczywiście to są rzeczy, no które, znaczy, no, 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 no tam, którzy nie wierzą, no ale powiedzmy, że to różnie z tym wygląda, zależy od, od organizacji. Natomiast no trochę tak ludzi przy jakichś wspólnotach celów, tak, że nie tylko, że my pracujemy tutaj na zysk dla akcjonariuszy czy, jakieś, czy czegoś takiego, czy nie tylko realizujemy jakieś wytyczne korporacji globalnej, co to oczywiście robimy i to, to jest jakby no z tego, z tego zarządu są rozliczane. Natomiast y, trzeba by było pokazać, że my no co my tutaj i te firmy, które mają te lepsze relacje, no to, to są zwykle firmy, które są generalnie dumne z tego co robią, tak? z sposobów w jaki robią albo z produktów, które robią i to nie muszą być jakieś produkty, że no, koniecznie ekologiczne czy tam jakieś dobre po prostu, doby, dobra, dobra jakość. Tak? To, to, zwykle, to zwykle jest taki punkt wspólny, na którym można budować zwłaszcza w firmach czy, czy produkcyjnych, czy usługowych po prostu na, na takim jakby jakości wspólnej wartości, że naszą wartością jest jakość tego, co robimy I, i tam można budować myślę taką, próbować budować taką wspólnotę celów i trochę właśnie ze związkami też na temat tego, tego rozmawiać i te firmy, które to robią, bo są takie, i to nawet nie tak mało, No to mają te relacje z tymi związkami zawodowymi, no przynajmniej poprawnie, tak bym to powiedział. Wtedy właśnie mogą następować te takie korzyści, o których, no, o których wspominałem, że, że po prostu jest ta sytuacja bardziej możliwa, to cała ta załoga, czy, czy to nie jest tak, no, w większym stopniu jest spójne to wszystko.
0: Na koniec chciałbym zapytać o prognozę dla związków zawodowych w Polsce statystyki pokazują, że uzwiązkowienie u nas raczej spada. Jak to będzie w przyszłości? Może te nowe związki, o których Pan wspomniał, odegrają ważną
2: rolę? Wie Pan co, tu się jakby dwie tendencje nakładają, czy nawet trzy tendencje trochę przeciwstawne na siebie i pewno pytanie, która jest silna. No jedna ta, od której w sumie zaczęliśmy, że no jest ta taka no jakby w pewnym sensie zła prasa, Związków zawodowych, zarówno wśród menedżmentu liberalnego, jak i liberalnego, takiej części menedżmentu, jak i no powiedzmy, takiej części opinii publicznej, która zwykła się uważa za nowocześniejszą. Tak? I to, to zresztą trochę się te w ostatnich latach jakoś tam zlało ze sporem, nazwijmy to, naszym politycznym tutaj, czy, czy taką, jakby, no pęknięciem, co się ładnie mylę, no bo to są ci tacy, no powiedzmy, bardziej takie światły elity lud. i ten populistyczny ludzi, tak te związki się jakby trochę trochę do tej drugiej, do tego populistycznego rudu się jakoś tam klasyfikuje. Natomiast i to jest jakby tendencja, która no jednak cały czas trwa i jak mówię być może niestety ten, ten poziom czy, czy taka trybalizacja tak, tej debaty publicznej, to trochę niestety pogłębia. Z drugiej strony są dwie tendencje przeciwne. To znaczy jedna tendencja to jest taka, że no jednak wraz z tą konsolidacją z tymi krajami europejskimi, no w których to w, w, w znacznej części tych krajów, powiedzmy nie anglosaskich, to, to te jakby no, czy związków, czy w ogóle jakichś wspólnot pracowniczych siła jest spora. W większych przedsiębiorstwach, w no małych nie, w małych zresztą te związki nie, często nie są potrzebne, no bo tu jest mały dystans między, między pracownikami a pracodawcą i to można się po prostu dogadać prawie, że z każdym. Natomiast o, osobno, natomiast w większych przedsiębiorstwach ta, ta siła jest dość duża i nawet przy podobnych ustawieniach prawnych tak naprawdę, natomiast to jakby obyczaj i, 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 i jakieś tam nazwijmy to takie zwyczaje, one mogą przenikać, one przenikają także do polskich filmów. To jest takie jakby coś, co, co może tą związkowość, czy, czy, czy tą pracowniczość, bo, bo to sama formuła, tu się nie No Druga rzecz jest taka, że no, ta nasza młoda kadra, czyli ta, to pokolenie Z, jak to się teraz nazywa, na no, tych par latków, czyli tam wczesnych trzydziestolatków, no, to pokolenie no, też ma swoje, nazwijmy to, bardzo mocno wyraża swoje takie powiedzieć oczekiwania co do co nowej konkretnie to już jest takie pewne zjawisko i teraz no, ono, ono może jednym z jego sposobów realizowania, no, może być sięgnięcie do, do formuły związkowej. Ja znam przykład związków, które się związały na Facebooku po prostu. No, po prostu Facebookowe związki, znaczy nie w Facebooku, tylko, tylko w, w organizacji, której no, po prostu młodzi ludzie relatywnie tam właśnie tacy tak no, powiedzmy te 30 plus po prostu stworzyli, stworzyli jakby taką organizację związkową sobie właśnie poprzez Facebooka, no później oczywiście ją tam rejestrując i tak dalej i tak dalej i normalny związek zawodowy, no ale tak skrzyknięty, tak, znam też sytuację tworzenia związków zawodowych w organizacjach, no tych, tych nowych takich biznes process outsourcing, czyli tych serwisach i tak dalej, centrach usług, tam gdzie na no ten, ten przeciętny wiek hmm, załogi, no to tam gdzieś oscyluje między 28-29 i tam też bywają, no oczywiście trochę w obliczu pewnych zagrożeń restrukturyzacyjnych, że pojawiają się jakby takie inicjatywy związkowe, czy nawet para związkowe, tak? które tam są, no to już one mają charakter obronny, tak, tak trochę jak w XIX wieku. To. Także to, to się jakoś tam, no więc w tym momencie, w którym w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że ten pracownik młody, to on po prostu może zagłosować nogami, jeśli mogę tak to powiedzieć, odejść, Firma ma więcej kłopotów niż on w dużej, w dużej części, ale przy założeniu, że tak jak ta koniunktura nie będzie trwała wiecznie, pewno nie będzie. No to może się może być też taka sytuacja, kiedy będzie właśnie to, te, te młode pokolenia pracowników będą szukały jakichś formy wyrażania swoich protestów, no i nie poprzestaną na, na powiedzmy postach na, na Facebooku. Mhm.
0: Czyli jakaś nadzieja dla związków jest.
2: Jakaś to nadzieja jest, choć muszę panu powiedzieć troszkę inną rzecz, to tak troszkę może na koniec, kiedyś tam w jakiejś rozmowie żartowaliśmy sobie, że takim wielkim związkiem zawodowym w Polsce zaczynał być go, go Taki, no, oraz z opinię. To jest taki troszkę jakby, jakby inna odmiana jakby takiego, no, protestu pracowniczego, że właśnie te fora internetowe, których go jest jakimś symbolem, bo to nie tylko go tak? No, ale ten internet, czy fora internetowe, no, z, najczęściej anonimowe, no, to jednak jest, no, to nie jest tak zdrowe, jak związki zawodowe, no, bo to wtedy właśnie, wtedy można by było powiedzieć, że że szczerze mówiąc to lepiej mieć związek zawodowy niż jakieś takie właśnie no, tam nazwijmy hejterów na, na, na gołowelków w dużej ilości. No bo ze związkami zawodowymi da się jakby no, porozmawiać i coś wyjaśnić. No.
0: Niech to będzie pewna refleksja dla przedsiębiorców, ale też puenta naszej rozmowy. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: To był trzeci odcinek podcastu Pracownia. Dziękuję, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że teraz nieco inaczej spojrzycie na związki zawodowe. W końcu czasem, aby kogoś zrozumieć, wystarczy go wysłuchać. Dajcie znać, co Wam się podobało i jakie tematy poruszyć w kolejnych odcinkach. Piszcie na pracowniapodcast.gmail.com Do usłyszenia.